0: Bizim ətrafımızda cündəlik hadisələr baş verir, siyasi hadisələr baş verir və insanlar bu siyasi hadisələrin məqsədinin, siyasi hadisələrinin hara doğru getdiyini bilmədiyi təqdirdə bu siyasi manipulyasiyaları ciddi şəkildə məruz qala bilərlər. İstər bu səs vermədə olsun, istər cündəlik siyasətdə iştirakçılığında olsun və yaxud da iştirakçılıq səviyyələri aşağı düşə bilər. Siyasi elm mütəxəssisləri onlara bu baş verən prosesləri izah eləməndir. Politolojiya ixtisası və yaxud da biz buna qərb ədəbi dili ilə desək, siyasi elmi ixtisası dünyanın ən qədim ixtisaslarından biri idi. Hətta siyasi elmin atası hesab olunan şəxslərdən biri Aristotelidir. Bu, bu baxsanaz, baxsaq bir sözün özünə, politika, politolojiya sözünün kök olan politika sözüdür, Yunan şəhər dövlətləri olan polislərdən götürülübdür. Aristotel fikirləşirdi ki, bizim ətrafımızda baş verən hər şey politika politikayla əlaqəlidir. Politika sadəcə dövlət idarə etməsi deyil, sizin həyatınızda da var, ailə həyatınızda var, günlündəlik həyatınızda da siz bunlarla qarşılaşırsınız. Ancaq politologiyanın bir elm kimi formalaşması əsas etibarilə XIX əsrə gəlir çıxır və Amerikada bu elm inkişaf eləməyə başlayır. Politologların əhəmiyyəti nədir? Tez-tez bizim qarşılaşdığımız suallardan biri budur. Düz, mən bunu deyim ki, mən politolog adını istifadə eləməkdən daha çox siyasi elm mütəxəssisi adını istifadə eləməyə çalışıram. Çünki bu ad daha açıqlayıcıdır və daha düzgün şəkildə insanlara başa düşməsinə kömək edir. Siyasət elmi mütəxəssisləri bizim ətrafımızda baş verən siyasi hadisələrin düzgün tədqiq olunmasını, analizinin çıxarılmasını və eyni zamanda da proqnozlaşdırılmasına da, cəmiyyəti proqnozlaşdırılması vasitəsilə cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışırlar. Bu bizim bu anlayışları bu qədər qarışdırmamızda əsas problemlərdən bir odur ki, biz siyasətçi və siyasi elmi mütəxəssis anlayışlarını qarışdırırıq. Biz düşünürük ki, siyasətçi ən yaxşı siyasi siyasətçi siyasəli mütəxəssisi ola bilər. Amma aslında bu, belə deyil, bunlar tamamilə başqa-başqa peşələrdilər və bu peşənin sahiblərinin hər birinin özünə məxsus bacarıqları olmalıdır. Məsələn, siyasətçinin liderlik bacarı olmalıdır, kütlələri əla ala bilməlidir, səs qazana bilməlidir, idarəçilik qabiliyyəti olmalıdır. Siyasəli mütəxəssisi isə tədqiqatları bacarmalıdır, daha düzgün təhlil aparmağı bacarmalıdır ədəbiyyatı düzgün oxumağa bacarmalıdır və eyni zamanda yaxşı məqalələr və yaxud kitaplar yazmalıdır, dərs verməlidir müəyyən səviyyədə. Buna görə biz bu anlayışları tez-tez qarışdırıq. Ancak bunlar bir-birindən tamamilə fərqli anlayışlardır siyasət elm mütəxəssisləri nəyə görə əhəmiyyətlidir? Siyasət elm mütəxəssislərinin əhəmiyyətli olmasının səbəbi odur ki, dediyim kimi, bizim ətrafımızda gündəlik hadisələr baş verir, siyasi hadisələr baş verir və insanlar bu siyasi hadisələrin məqsədinin, siyasi hadisələrin hara doğru getdiyini bilmədik təqdirdə, bunu bu siyasi manipulyasiyaları ciddi şəkildə məruz qala bilərlər. İstər bu səs vermədə olsun, istər gündəlik siyasətdə iştiraklarında olsun, vaxtı iştiracçılıq səviyyələri aşağı düşə bilər. Siyasi elm mütəxəssisləri onlara bu baş verən prosesləri izah eləməlidir. Məsələn, deyək ki, bizim başımız ağrıyır və şiddətli baş ağrılarımız var. Biz bunu anlamaq üçün nə emlidik? Həkmək edirik. Siz də ətrafınızda əgər siyasi dəyişiklik olarsa, siyasi hakimiyyət dəyişiklik olacaqsa və yaxud da seçkilər baş verəcəksə, Təbii ki, hər bir bətəndaş sağ-solu nə deməkdir, bilməyə bilər, hansı partiyanın xüsusiyyətlərinin, hansı partiyanın siyasətləri nələrə gətirib saracaq, bunları bilməyə bilər. Bunları bilməli olan şəxslər siyasəlik mütəxəssisləridir və onlar kütlələrə, cəmiyyətə bunu izah eləməlidirlər. Ancaq problem orasındadır ki, bizim ölkəmizdə də xüsusilə biz bu problemi görürük. Azərbaycanda siyasi elm ixtisası yeni yaranmış bir ixtisası olduğuna görə bu sahədə ixtisaslaşma çox zəif səviyyədədir. Azərbaycanda politoloji ixtisası ilk dəfə ümuristləri tədris olmağa başlayıb 1993-cü ildə, yəni müstəqillikdən sonra sosial elmlərin inkiyafı ilə birlikdə politoloji ixtisası da yaranıb və bu ixtisasın yaranması zamanı Azərbaycanda bu sahənin mütəxəssisləri yox idi və digər sahələrdə tədris almış şəxslər əsən bu sahəyə yaxın olan tarixçilər, jurnalistlər, şərqşünaslar, hətta bəzən biraz uzaq sahələrdən olan riyaziyyat fakültəsinin, müəssislər və ya da fəlsəfə bitirən şəxslər politologiya ixtisasında dərs deməyə başladılar və onlar zamanına cəmiyyətdə politolog olaraq tanımağa başlar və yaxud da uzunmüddətli siyasi proseslərin içində olmuş şəxslər, hər hansısa bir partiyanın funksiyoneri olan şəxslər və yaxud da siyasi proseslərin müşahidətçi olmuş, proseslərin iştirakçı olmuş şəxslər siyasətə ən yaxşı onların bildiyini düşünürlər və onlar düşünürlər ki, onlar politolog kimin açıqlama verə bilərlər. Ancaq e, burada ciddi şəkildə bir e, akademik tərzdə uyğunsuzluq yaranır. Məsələn, yenə eyni nümunidən davam eləsək, Bir şəxsin başa ağrıyanda sizin, siz dostunuza deyirsiniz sizə ki, al bu dərmanat və o dərmanı atıb onun başa ağrısı keçirsə, bu demək deyil ki, siz ən yaxşı həkimsiniz, siz həkimsiniz. Siz həkim olmağınız üçün bunun bazı təslin almalısınız. Azərbaycanda da bu problem var. Kimsə proqnozu, məsələn, üç il sonra, 2 il sonra və yaxud da ay sonra üçün verəcəyə proqnoz düzgün olduğu təqdirdə və yaxud da hər hansısa bir qarışıq terminlərdən istifadə eləyərək təhlil verdiyi təqdirdə o özünü çox yaxşı politolog adlandıra bilir. Hətta mən bunu görmüşdüm ki, bir neçə şəxs siyasi təhlil verməyin Allah vericisi olduğunu deyirlər, ancaq bunun özünün belə də, metodologiyası var, analiz aparmağının, tədqiqat aparmağının, siyasi tədqiqat aparmağının özünün metodologiyası var. Bunun e, səbəbləri odur ki, niyyəyə görə bu tip e, belədir. Çənər sahilərindən gələn şəxslərdə siyasə elm mütəxəssisə adlana bilirlər. Siyasətin və ümumiyyətlə sosial elmlərin elm olması çox bütün bu gün qərb ədəbiyyatında da müzakirə elməyir ki, siyasət elmdir, digər ümumiyyətlə sosial elmlər elmdirlər, yoxsa yox? Ancaq biz bunun bir qadun-oyğunluğu olduğunu, bir, dediyim kimi tədqiqat metodlarının olduğunu qəbul ediriksə, biz siyasətində bir elm olduğunu qəbul eləməliyik. Çünki, siyasətin də özünün uyğunlaşdığı qanunlı uyğunluqları var və bu siyasə ilmi mütəxəssislərinin əsas vəzifəsi bu qanunlı uyğunluqları bilməkdir. Azərbaycanda bu sahənin zəif inkişaf eləməsinin dediyim kimi səbəbi ixtisasın nisbətən yeni yaranmasıdır, 1993-cü ildə yaranmasıdır. Amma bundan başqa siz bilərsiniz ki, artıq 30 ilə yaxan da bu ixtisas var, nəyə görə inkişaf getməyib. Azərbaycanda əsas bir neçə kateqoriya, deyə bölmək olar ki, siyasi təhsilin Azərbaycanın zəif olmasının səbəbləri nələrdir? Bunlardan ən birinci səbəb, dediyimiz kimi, mütəxəssis azlığıdır. Azərbaycanda bu sahədə təhsil almış və yaxud da Qərbdə təhsil almış mütəxəssislər burada məhbazarı dar olduğu üçün, qalmağa və yaxud da o meclitlərin Azərbaycanda vəziyyəti ürəyətçici olmadığı üçün onlar bu sahədə Dərs keçməyə meyilli deyirlər, uzaqlaşırlar bazardan. İkinci bir səbəb isə Azərbaycanda resurs azlığıdır. Biz siyasi təhsil ilə məşğul olarkən çox ciddi şəkildə ədəbiyyatın azlığını görürük. Məsələn, Azərbaycan dilində ədəbiyyat çox azdır. Az olmaq ilə yanaşıq da çox keyfiyyətsizdir. Çünki Azərbaycanda keyfiyyətli tərcümə ənənəsi yoxdur və siyasi təhsil kitabların tərcümə olunması Azərbaycanda biraz az ə, çəkincəndir. Həm universitetlər, həm nəşriyyatlar bunda bir çəkinir ki, bu da ölkənin siyasi vəziyyəti ilə bir az əlaqəli ola bilər. Keyfiyyətli nəşir biz çox az adını çəkə bilərik. Məsələn, toplasaq bir əlin və yaxud da kərin barmaqlarını keçməzlər və o halda biz neyləmək məcburiyyətindən qalırıq? Ya, türklinin ədebiyyata yönlənməli oluruq ki, daha və üçlüyə çatabilə. Ya da daha az şüitlə, yəni ingilis ədəbiyyatına yönəlmə olaraq. O da tələbələrin bir çoxu aldığımız geri dönüşlər budur ki, türk dilində akademik ədəbiyyat çətin olduğu üçün biz yəni başa düşmək çətin olduğu üçün terminlər və s. düşündürmək onlara qəlizdir. İngilis dilində isə ümumiyyətlə ingiliscə bilmə faizi tələbələrin arasında az olduğu üçün biz ingilis ədəbiyyatı da onlara çatdıra bilmirik. Məcbur qalırıq ya biz Materiallar tərcümə eləməliyik ki, bu da həm çox görücü, həm də mahiyyətindəsində baxalı işdir və bu gün universitetlər onu qarşılamırlar. Ya da indiyə qədər tərcümə olunmuş kitaplar olmalıdır. İndiyə qədər tərcümə olunmuş kitapların problemi nədir? Bu kitaplar əsas etibarilə bu orta və yaşlı nəsli tərəfindən rus dilində bildiklərinə görə rus dil ədəbiyyatın tərcüməsidir və Burada da bu günün reallıqlarından uyğunlaşmırlar. Bu gün Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, yazılan dərsliklər xüsusilə, siyasə elmdən bağlı dərsliklər 19-cu əsr universitetlərinin tələbləri əsasındadır. Yəni, siz orada siz görürsünüz, konkret kateqoriyalara bölünmə var, tələblər bu kateqoriyaları əzbərləməlidirlər, ancaq bunun həyatdaşı qarşılığı nədir bu haqda bir fikir yoxdur. Məsələn, mənim öz təcrübəm olub ki, Biz Siyasiyyət Nəzəriyyəsi dərsli keçəndə parlament haqqında danışırdıq, mənim tələbəm parlamentdən çox haxşı danışırdı, parlamentin funksiyaları nədir, nədir, nədir. Mən ona bir sual verdim ki, parlament bir ölkədə nə işə yarayır, parlamentin işi nədir, tələbəm bilmədi. Çünki, kitab, həmin kitab, parlamentin onun real həyatında ona necə təsir eləyəcəyini, həli necə təsir eləyəcəyinə bağlı heç bir şey yazmıyıb. O, parlamentin funksiyalarını, parlamentin növlərini sıralayıbdır və bitibdi. Amma biz, məsələn, indi daha yaxşı tərcüm olunmuş kitaplarından tələbələri oxududuranda görürük ki, tələbələrin geri dönüşü budur ki, Biz bu kitabları oxuyanda elə bilirik ki, kitab bizdən söhbət edir və onların mövzunu daha yaxşı, daha praktiki olaraq anlaya bilirlər. Amma, dediyim kimin, bu, çox təəssüflər olsun ki, çox məhdud saydadır və Siyasi ilim çox geniş bir sahədir və bu sahənin hər sub-kateqoriyasına uyğun kitab tapmaq çox cətindir. Üçüncü bir səbəb isə budur ki, akademik sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərin peşəkarlıq səviyyələri də aşağı, aşağı səviyyədədir. Bu, Azərbaycanda dediyimiz kimi, akademik sahədə fəaliyyət nisbətən daha az gəlir, rətirdiyinə görə insanlar bu sahə meyilli olmurlar və universitetlərinin təhsil keyfiyyəti aşağı düşməyə başlayır. Digər bir səbəb isə universitetlərə həddən artıq çox tələbənin bu ixtisası, həddən artıq çox tələbənin qəbul olmasıdır. Bu da, məsələn, əvvəllər politoloji ixtisasında, məsələn, Bakı Dövlət Üniversitədində 22 nəfər tələbə qəbul olursa, bu gün artıq biz 50-yə yaxın tələbəni məzun eləməyə hazırlaşırıq bu il və bu da həddən artıq çoxluq yaradır və bu çoxluğa bir müəllimin və yaxud da, dediyim kimi, bu ədəbiyyatın çatdırılması çox çətindir, keyfiyyət aşağı düşməyə başlayır bizim növbəti siyasi təhsillə bağlı və bu ixtisasla bağlı qarşılaşdığımız çətinlik budur ki, tələbələrin ən çox verdiyi sual budur ki, biz nə işləyəcəyik? Politoloqlar və yaxud da siyasi elmlər mütəxəssisləri nə işləyirlər? Dünyada da, Azərbaycanda da siyasi elmlər mütəxəssislərinin əsas iş verəni, yəni iş yerləri dövlət qurumlarıdır. Bu, ABŞ-da da belədir, Azərbaycanda da belədir. Ancaq Azərbaycanda digər bir çətinlik budur ki, ən böyük iş sahəsi dövlət olsa da digər sahələr çox minimum səviyyədədir. Yəni, təhsil ki, bizim əlimizdə havasıda konkret bir statistika yoxdur. Ancaq Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin zəif inkişaf eləməsi, xüsusilə Azərbaycanda tədqiqat mərkəzlərinin olmaması, beyin mərkəzlərinin olmaması bu sahədə işləmək istəyən şəxslərin qarşısını kəsir. Biz ya siz bu sahəni bitirmişsinizsə, bir dövlət qurumunda çalışmalı olursunuz ya çox məhdud sayda ki, vətəndaş səmiyyəti institutlarında çalışabilərsiniz, əğer Azərbaycanda qalmaq istəyirsinizsə, bir əlin barmaqlarına keçməyəcək qədər beyin mərkəzləri və yaxud da tədqiqat mərkəzlərinə çalışa bilərs ki, hansı ki, bu tədqiqat mərkəzləri də dolayısısı və yaxud da birbaşa yolundan dövlət qurumlarının tabirində olur və keyfiyyətli tədqiqat aparmaq istəyən siyasə el mütəxəssislərinin qarşısına da bir növ tətinliklər çıxara bilir bu tip think tanklərdə çalışmaq. Bunun səbəbi odur ki, siyasə el mütəxəssisə, əgər hər hansısa bir analiz tədqiqat aparacaqsa, o olduğu, öz hətta özünün də inandığı ideologiyadan və yaxud da partiya mənsubiyyətindən kənar tədqiqat aparmalıdır. O lazım olduğu təqdirdə, yəni tədqiqatının nəticələrin göstəridiyi təqdirdə öz partiyasını da tənqid edə bilməlidir. Ancaq çox da əssüflər olsun ki, bu bizim ölkəmizə çox da xas olmayan bir xüsusiyyətdir və ona görə tələbələr, bu sahənin məzunları daha çox dövlət qurumlarında işləməyə məcbur olurlar və orada da kiçik bürokratiyadan başlayaraq gedirlər. Ancaq dedim kimi dünyada bu vətəndaş cəmiyyəti dövlət qədər olmasa da dövlətə yaxın bir iş imkanları yarada bilir bu sahənin mütəxəssisləri üçün. <yətiklik>